0: So, dann habe ich hier schon ein bisschen Zeit vorzubereiten. steht noch so eine geheimnisvolle Tasche. Und ich warte einfach noch, bis die Collector eingesammelt ist. Schön, so viele Leute zu sehen, obwohl die Ferien begonnen haben. Gut, oben ist es ein bisschen lichter. Ja, aber großartig, euch alle zu sehen. Und ein super Anlass heute mit der Taufe. Ich habe übrigens schon die nächste Anmeldung für eine Taufe bekommen. Es wäre jetzt bloß ein bisschen kurzfristig gewesen für die Person. Also wir werden dieses Jahr noch eine Taufe feiern dürfen. Und ja, ich denke, so eine Taufe ist immer auch eine gute Anregung für diejenigen, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, darüber nachzudenken, wäre das nicht für mich auch dran. Also diese Frage kannst du jetzt schon mal für dich bewegen. So, vielen Dank, Eure, das, was ihr gegeben habt, kommt hundertprozentig bei den Kids an und wird dann in Form von Mittagessensgeld äh, verwendet werden können. Das ist ganz hervorragend. Letzten Sonntag war ich auf einem Pastorengrilltreffen. Da wurden keine Pastoren gegrillt, sondern... Ähm, wir haben uns als Pastoren teilweise mit Familie getroffen, um einfach Gemeinschaft miteinander zu haben, lecker zu essen, uns auszutauschen, einfach mal ein gemütliches Beisammensein an einem Sonntagabend. Und dort gab es leckeres Churrasco zu essen. Kannte ich vorher noch nicht. Churrasco nennt man die Zubereitungsart, wenn vornehmlich Rindfleisch über offenem Feuer oder über Glut zubereitet wird. Und das Team, was für den Fleischgenuss gesorgt hat, das hatte so große Fässer dabei, in denen sie das Feuer gemacht haben und da wurde das Fleisch zubereitet. Und äh, alle Vegetarier und Veganer, bitte jetzt mal weghören. Das war einfach lecker. Das war so richtig, richtig lecker, ein Gaumenschmaus. Ähm, so richtig was für die Sinne. Richtig gut. Da brauchte ich gar nicht so viel Salat dabei. Ähm das Ganze hatte nur einen Haken. Es war zu lecker. Und ich habe zu viel gegessen. Und auf der Rückfahrt im Auto hat mir mein Magen rückgemeldet, das war ein bisschen viel. Und ich habe mich dann geärgert, weil ich auch mit etwas weniger satt geworden wäre oder schon satt gewesen wäre und ich hätte mir dieses unnötige Völlegefühl einfach erspart. Wir sind heute wieder unterwegs in dieser Predigtreihe auf der Suche nach einem tragfähigen Fundament. Und im Laufe dieser Reihe haben wir uns schon ein paar Tugenden angeschaut, die uns dabei helfen. Wir haben schon von der Tugend der praktischen Klugheit gehört, dann ging es um Gerechtigkeit und Tapferkeit bzw. Mut und heute binde ich fürs Erste den Sack zu mit der Tugend Besonnenheit. Das sind nämlich die vier Kardinaltugenden, die es gibt. Ich weiß nicht, wie viel du mit dem Begriff Besonnenheit anfangen kannst, man kann es auch die Tugend der Mäßigung nennen. Und folgende Situation aus dem Alltag kennst du vielleicht und dann wird dir ganz schnell klar, was ich mit dieser Tugend meine. Du sitzt gemütlich vorm Fernseher und dann kommt so ein Gefühl auf. So in mein, wo meine Frau herkommt aus dem Badischen, die kriegen dann Glister, ja, Appetit. So das Gefühl, jetzt, jetzt was Salziges oder was Süßes. Und du gehst wie ferngesteuert dann an deinen Süßigkeiten-Vorratschrank und holst dann was raus. Ähm, zum Beispiel eine Packung Chips, eine Packung Cashewkerne oder sowas Süßes. Das ist richtig gut. Und dann, dann machst du das auf. Mm. Das ist immer das Beste. So, und dann nimmst du dir fünf Cashewkerne, vielleicht einen Riegel oder drei Chips, und dann isst du die ganz genüsslich, legst die Packung dann wieder weg. Nicht? Nein, ihr esst natürlich die ganze Packung oder alles drei auf einmal, ja? Wer von euch kennt so eine Situation? Ja, ich auch. Also Cashewkerne ist ganz, ganz gefährlich. Die sind einfach so lecker. Ja? Also ich weiß nicht, ob es an dem Salz liegt oder an der Nusskonsistenz. Es ist einfach zu zu gut. Ja, ich glaube, ganz viele können das nachempfinden. Und diese Situation kann man in ganz vielen Beispielen ähm, wiederholen. Ja, du bist auf einer Feier eingeladen, es gibt was zu trinken, auch alkoholische Getränke. Du greifst zu und wann hörst du auf? Besonnenheit bzw. die Tugend der Mäßigkeit ist die gelungene Gratwanderung, um Worte von äh, dem alten Griechen Aristoteles zu gebrauchen, die gelungene Gratwanderung zwischen der Ungemäßheit, also übertriebener Anwendung, oder der Sprötheit. Bei den leiblichen Gelüsten. Und für ihn war das Essen, Trinken und der nach der Aphrodite genannte Genuss. Aphrodite, die Göttin der Liebe, also es geht um Sexualität. Und ich behaupte, dass niemand heutzutage auf diese Tugend der Mäßigung verzichten kann. Jeder, der es heutzutage zu etwas bringen will, muss lernen, sich selbst zu beherrschen. Sich selbst eine Grenze zu setzen, muss diese Fähigkeit entwickeln. Denn was passiert, wenn man auf einer Seite vom Pferd runterfällt? Beim Essen ist es so, wenn man dauernd zu viel isst, dann kriegt man irgendwie Probleme. Die Kleider passen nicht mehr. Gut, man kann sich neue Kleider kaufen, der Cholesterinspiegel steigt, der Arzt sagt. Also so langsam bekommen Sie gesundheitliche Probleme, es wäre gut, wenn Sie was tun würden. Beim Trinken ist es so, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt und dann auch noch zu viel, dann entsteht die Gefahr der Abhängigkeit. Mit dramatischen Auswirkungen auf sich selbst und auf das ganze Umfeld. Und ich glaube, viele von uns kennen Beispiele von Menschen, die genau da gelandet sind. Wer seine Sexualität so auslebt, wie es ihm gefällt, wann und wo er will, der wird auch in diesem Bereich einen großen Scherbenhaufen hinterlassen. Und ich denke, da wird deutlich, wie ungeheuer wichtig diese Tugend ist für unsere Zeit. Denn in allen drei Bereichen gelten in unserer Gesellschaft Maßstäbe, die irgendwie ganz anders sind als das, was Gott sagt. Sie sind nicht unbedingt hilfreich. Aber was hat Gott mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Wir sind ja schließlich hier in einem Gottesdienst. Wir feiern noch eine wunderschöne Taufe gleich. Könnte man da nicht ein schöneres Thema wählen? Bisschen leichter, was so runtergeht wie so, eine, so ein Cashewkern. Vielleicht ja, aber ich bin überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus wirklich in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Und dass er für alle Situationen unseres Lebens was zu sagen hat. Und deshalb müssen wir auch einfach ganz offen darüber sprechen, was das bedeutet, dass dieser Glaube sich ganz relevant zeigt in unserem Alltag. Gott gibt uns in seinem Wort, der Bibel, gibt er uns Orientierung, gibt er uns eine Richtung. Und für Menschen, die Jesus Christus nachfolgen wollen, ist die Bibel das Fundament, auf dem sie ja, ihr Leben aufbauen wollen und ihr Leben gestalten wollen. Und das gilt insbesondere für dich, Melanie, heute Morgen. Du wirst uns später noch davon erzählen, ja, wie Jesus dich gefunden hat, überhaupt warum du dich heute taufen lassen willst. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde uns auch vor Augen halten, was bedeutet Besonnenheit bzw. diese Tugend der Mäßigung für uns heute. Was war Gottes Idee, dass das Leben hier auf der Erde gelingt? Welchen Rahmen hat er uns gegeben? Ich möchte kurz anknüpfen an die Predigt, die Matthias Romm vor zwei Wochen gehalten hat, unter dem Thema Alles gut. Da sprach er davon, dass Gott in seiner Schöpfung alles gut gemacht hat. Und ja, dieses... Sehr gut, das gibt Gott am sechsten Schöpfungstag, nachdem auch die Menschen geschaffen sind. Davon lesen wir in 1. Mose 1, 26 und 27 und in den Versen danach steht dann folgendes. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Gott sprach, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen der Erde, die Samen hervorbringen, dazu alle Bäume mit Früchten und Samen darin. Die grünen Pflanzen sollen Futter für die Tiere sein, für die Tiere auf der Erde, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere am Boden. Und so geschah es. Paradiesische Zustände, doch jeder von uns weiß, dass das nicht so geblieben ist. Diese Welt ist an ganz vielen Stellen zerbrochen. Und das merken wir nicht nur daran, dass wir Menschen heute oft Fleisch essen, sondern ganz viele Menschen leben jenseits der Bestimmung, die Gott für sie bereithält. Und in Zeiten, wo wir darüber nachdenken, ob wir im Winter hier in Deutschland noch genügend Gas bekommen, um unsere Wohnungen und Häuser heizen zu können, und ob wir das dann noch bezahlen wollen, wenn, äh, können, wenn dieses Gas dann auch ankommt tatsächlich, ähm, ist uns das ständig bewusst, wie zerbrochen unsere Welt ist. Doch wir als FEG Herborn sind einer von ganz vielen Orten auf der Welt, wo Menschen von einer Hoffnung hören, an dem Menschen neue Hoffnung schöpfen können, weil sie hier erfahren, dass Gott ihnen durch Jesus neues Leben schenkt. Und ganz viele hier könnten davon erzählen, und Melanie, du wirst uns aus deinem Leben Anteil geben. Mit Jesus zu leben bedeutet aber nicht, dass auf einmal alles gut ist, alles hundertprozentig ist. Aber er hilft uns, durch seinen Geist immer mehr so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Und das wirkt sich wiederum auf unseren ganz konkreten Alltag aus. In den letzten 2000 Jahren, so alt ist die Bibel ja fast schon, hat sich viel getan im Bereich der Menschen, es hat sich viel weiterentwickelt. Aber die Einstellung der Menschen, die hat sich nicht grundlegend verändert. Die Herausforderungen damals und heute sind durchaus vergleichbar. Und damals wurden auch schon Fragen gestellt, die heute immer noch gestellt werden. Schauen wir mal rein, 1. Korinther 10, 23, da schreibt Paulus den Christen in, in der Stadt Korinth, in einem heidnischen Umfeld, wo nur fremde Götter angebetet wurden bei den Griechen. Es heißt ja bei euch, man darf alles. Also das haben die Christen in der Gemeinde gesagt. Aber nicht alles ist gut für euch, sagt Paulus. Man darf alles, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Das bedeutet, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, also eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, die leben anders. Sie sind nicht einfach eine Kopie der Gesellschaft, in der sie leben, bloß mit einem frommen Farbanstrich. Man erkennt an der Art und Weise, wie sie leben, dass sie Gottes Maßstäben folgen wollen. Und das nicht etwa, weil sie bessere Menschen sind. Überhaupt nicht. Sie sind auch nicht schlauer. Es liegt einzig und allein an dem, was an ihnen geschehen ist. Was wir heute in der Taufe feiern, wenn du, Melanie, dich nachher taufen lässt. Und Paulus bringt das in diesem bekannten Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17 so gut auf den Punkt, wenn er sagt, wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Vielleicht hast du den Vers schon hundertmal gehört oder noch öfter. Aber es heißt, Christen sind, heißen Christen, weil sie durch Christus, und Christus ist ja nur der Beiname für Jesus und heißt Retter, durch ihren Retter eine neue Identität bekommen haben. Wir gehören zur Familie Gottes und wir leben immer mehr in dieser neuen Identität zu leben. Kleiner Vergleich dazu. Wenn man hier in Deutschland eingebürgert werden will, weil man eben nicht hier geboren ist, seit 22 Jahren gilt, wenn man hier geboren ist, dass man im Prinzip dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann. Gibt zwar auch noch ein paar Fußnoten zu, aber wenn man eben die deutsche Staatsbürgerschaft haben will, muss man einige Kriterien erfüllen. Und vier davon möchte ich kurz nennen. Eine Person, die das möchte, die muss über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen einen Einbürgerungstest machen, über, also bestand, bestehen über die deutsche Rechts- und Gesellschaftsordnung. Sie muss sich zum deutschen Grundgesetz bekennen und ihre alte Staatsangehörigkeit verloren haben oder aufgeben. Und ich finde, da gibt es ganz viele Parallelen dazu, wenn man Christ wird. Ein Christ lernt, wie Gott mit uns umgeht, mit uns spricht durch seinen Geist, der lernt das durch die Bibel. Glücklicherweise brauchen wir dafür keinen Sprachtest machen oder bestehen. Finde ich schon mal super. Und ein Christ lernt durch die Bibel immer mehr die Grundsätze, die in Gottes Reich gelten. Glücklicherweise muss man, wenn man Christ wird, auch keinen Test dafür machen. Man braucht nur die Bereitschaft zu sagen, ich möchte diese Maßstäbe immer mehr kennenlernen und bin ja diese Bereitschaft mitbringen, dass das immer mehr in meinem Leben auch sichtbar wird, dass ich mich auf diese Grundsätze einlasse und dem Heiligen Geist immer mehr Einfluss gebe, damit er mich verändern kann. Ein Christ bekennt sich auch zu Jesus Christus und zu Gottes Maßstäben. Und genau das geschieht heute, Melanie, indem du dich in der Taufe zu Jesus bekennst. Du sagst damit, ich will mein Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus führen. Und ein Christ bekommt eine neue Staatsangehörigkeit. Zugespitzt könnte man sagen, er wird Reichsbürger. Aber bitte nicht verwechseln mit diesen Menschen, die, die den deutschen Staat und jede gesellschaftliche Ordnung völlig ablehnen. Wir werden Bürger in Gottes Reich. Jesus hat es so gesagt, Ihr seid nicht mehr von dieser Welt, also eure wahre Heimat ist eigentlich schon im Himmel, ihr lebt aber noch in dieser Welt und das ist das, was uns als Christen ausmacht. Also diese Identität gilt es quasi immer mehr zu erfassen, also zurück zur Besonnenheit. Wie wirkt sich unsere neue Identität in Jesus auf Besonnenheit bzw. diese Tugend der Mäßigkeit aus? Und in 2. Timotheus 1, Vers 7 gibt Paulus seinem geistlichen Ziso und Timotheus da einen wertvollen Hinweis. Denn da sagt er, ich zitiere, Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, der lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir sehen hier, dass der Heilige Geist diese Tugend in uns schenkt, beziehungsweise sie immer mehr in uns hervorbringen, wachsen lassen will. Und Besonnenheit ist hier an dieser Stelle, könnte man auch mit gesundem Verstand oder angemessenes Denken wiedergeben. Eine andere mögliche Weise, wie Besonnenheit sich äußert, ist in Enthaltsamkeit, beziehungsweise Keuschheit. Und viele Menschen, die vielleicht mit Christsein nicht ganz so viel am Hut haben, aber die sagen, ja, also die bringen diese Begriffe ganz oft mit Christsein in Verbindung. Und daraus entstand eine en Engführung, die bis in die heutige Zeit hineinreicht. Dass sozusagen ähm, Christen, und wenn da das Wort Tugend fiel, dann dachte man immer gleich nur an Enthaltsamkeit und Keuschheit. Und das hing auch damit zusammen, wie früher das Frauenbild in der Gesellschaft war. Von diesen vier Kardinaltugenden, Klugheit, Tapferkeit, ähm, Gerechtigkeit und Besonnenheit, traute man drei nur den Männern zu. Deshalb, die Frauen, ja, die waren halt, in der Öffentlichkeit traten sie nicht auf und deshalb spielte Gerechtigkeit für sie keine Rolle. Klugheit und Tapferkeit traute man ihnen nicht zu. Ich weiß, das ist pauschal gesagt, aber so haben Menschen vor uns gedacht und praktisch gelebt. Und dann blieb eigentlich nur noch diese Tugend der Besonnenheit und die äußerte sich ganz oft in der Keuschheit. Es ja, gibt ja auch so Redewendungen, sie behielt ihre Tugend ja, und das hieß, sie lebte keusch. Ja, also Tugend gleich Keuschheit und das ist eine ganz starke Engführung und daraus entstand eine komische Gleichung in vielen Köpfen. Nach dem Motto, christlich gleich tugendhaft, gleich keusch, gleich langweilig. Christlich gleich tugendhaft, gleich keusch, gleich langweilig. Und im Prinzip stimmt keins dieser Gleichheitszeichen passt nicht so richtig. Aber ich denke, diese Vorurteile sind immer noch in den Köpfen von uns Menschen drin, von vielen Menschen drin und deshalb ist es wichtig, dass wir als Christen diese Tugend und überhaupt die Tugenden umfassend entdecken und nicht nur so eine kleine Engführung haben und darauf äh, angesprochen werden. Und damit meine ich, ein Mensch, der mit Jesus Christus lebt, der wird lernen, die Tugend der Besonnenheit im ganzen umfassenden Maß zu entdecken. Der will lernen, maßvoll und angemessen mit den Dingen umzugehen, die ihm anvertraut sind. Und dazu gehört auch, wie eingangs schon gesagt, der Bereich Essen, Trinken und auch die Sexualität. Und dass ich diese Liste noch fortsetzen ließe, möchte ich euch an einem kleinen Bibelabschnitt verdeutlichen. Dazu sehen wir uns 1. Korinther 6, 9-11 bis an. Wenn du eine Bibel hast oder das auf deiner App öffnen willst, mach das ruhig. Das ist ein knackiger Text, 1. Korinther 6, 9-11. bis Dort schreibt Paulus auch an die Christen in der Stadt Korinth deutliche Worte. Hört mal zu. Ihr müsst doch wissen, wer Unrecht tut, wird keinen Anteil an Gottes Reich erben. Täuscht euch nicht. Das betrifft Menschen, die verbotene sexuelle Beziehungen haben, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Das betrifft aber auch junge Männer, die sich Älteren anbieten oder Männer, die mit Männern schlafen. Das betrifft Diebe, Habgierige, Trinker und Menschen, die andere verleumden oder berauben. Sie alle werden keinen Anteil am Reich Gottes erben. Und dann sagt er, zu den Christen dort. Manche von euch haben früher so äh, gelebt, aber ihr seid reingewaschen worden, ihr seid zu Heiligen geworden, die von Gott als gerecht anerkannt sind. Denn ihr seid im Namen unseres Herrn Jesus Christus getauft und habt den Geist unseres Gottes empfangen. Das ist kein einfacher Text, schon gar nicht in der heutigen Zeit, aber er führt deutlich auf, was in Gottes Reich keinen Platz hat. Er zeigt auch, dass Gemeinde der Ort ist, wo Menschen sind, die Veränderung erfahren haben, die reingewaschen worden sind durch das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Und dieser Text zeigt auch, dass wir als Jesus-Nachfolger aufgefordert und gleichzeitig befähigt sind, anders zu leben. Insbesondere zeigt sich das an diesem Thema und dem Umgang mit der Sexualität. Es ist kein Thema, wo viel drüber gepredigt wurde, zumindest nicht in den Gemeinden, wo ich groß geworden bin. Interessanterweise beschäftigen sich manche Gemeinden gerade mit diesem Thema, auch in der Öffentlichkeit. Auf YouTube ist da einiges zu finden und erreichen da viele Menschen, setzen sich da sehr mutig und konstruktiv mit auseinander. Denn Gerade im Bereich der Sexualität gibt es in unserer Gesellschaft nichts, was es nicht gibt. Das Motto lautet, alles ist möglich und alles ist erlaubt, solange ich niemandem damit schade. Und jeder ist sowieso selbstverantwortlich für sich und muss niemandem Rechenschaft ablegen. Schon gar nicht irgendeiner Art Gott. Das ist aber kein Maßstab für das Reich Gottes. Gerade im Bereich der Sexualethik wird deutlich, dass die Gemeinde Jesu nicht auf jeder Welle mitschwimmen muss. Die Gemeinde von Jesus-Nachfolgern tritt klar für Gottes Vorstellungen von Sexualität ein, die in weiten Teilen der Gesellschaft komplett anders sind. Aber gleichzeitig stellen wir auch fest, auch Christen sind hier sehr unterschiedlich unterwegs. In Bereichen, wo vielleicht vor 20 Jahren noch ein breiter Konsens aufgrund der Bibel herrschte, ist das heute längst nicht mehr so. Wird vieles in Frage gestellt. Jeder scheint irgendwie sich selbst überlassen zu sein, und gerade dieser Bereich der Sexualität wird so ein bisschen ausgeklammert, so nach dem Motto Jesus, mh, in andere Bereiche darfst du mir reinreden, aber dieser Bereich, der gehört mir, da muss ich alleine entscheiden dürfen können. Und wo Gemeinden früher vielleicht einen harten, strengen Moralkatalog hatten, herrscht heute eher Orientierungslosigkeit. Mir ist bewusst, dass ich mich mit diesem Thema eigentlich nur in die Nesseln setzen kann. Dem einen bin ich zu streng, dem anderen bin ich zu lasch und ich kann es irgendwie keinem recht machen. Und ja, ich könnte auch einfach über diese leichteren Punkte sprechen, was das bedeutet, maßvoll zu leben und zu genießen, bezogen auf Essen und Trinken. Das wäre viel, viel leichter. Dann würde ich es mir nicht so schwer machen. Ja, vielleicht diese Einladung für den Gottesdienst gesehen, der Typ in der Hängematte, der die Golden Gate Bridge vor sich sieht. Ja, da könnte man natürlich auch die Frage aufmachen, äh, wie viel Urlaub machen wir, ja, wie maßvoll gehen wir da mit den Ressourcen um. Wäre nochmal ein Thema für sich. Aber ich wähle dieses heiße Eisen ganz bewusst. Weil es so wichtig ist, dass wir als Gemeinde, als FEG Herborn, nicht einfach im luftleeren Raum hängen, sondern miteinander um Antworten ringen. Und deshalb wage ich hier einfach mal laut zu denken, wie ich Gottes Masterplan verstehe. Und bitte nehmt meine Äußerungen einfach als Anregung zur Diskussion um miteinander darüber zu reden und dass wir gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Ich nenne jetzt einfach mal kurz und pointiert, wie ich Sexualität aus Gottes Sicht verstehe. Und ich weiß, meine Erkenntnis ist begrenzt oder wie Paulus sagt, sie ist Stückwerk. Und ich bin darauf angewiesen, dass Gott mir mehr von sich offenbart und ich bin auch auf den Austausch und den Dialog mit euch angewiesen. Ich will mich in keiner Weise über jemanden stellen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Okay. Zuerst einmal, der Mensch ist auf die Gemeinschaft mit Gott hingeschaffen. Und seine tiefste Erfüllung findet ein Mensch, indem er diese Gemeinschaft durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt bekommt. Das erstmal als Überschrift. Für uns Menschen gilt aber auch, dass der Mensch auf die Gemeinschaft mit anderen Menschen angelegt ist. Und weil Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, ist es auch normal, dass Menschen die Sehnsucht nach erfüllender Partnerschaft und Sexualität in sich tragen. Das ist normal und es ist gut. Gottes Rahmen für Sexualität ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und in diesem Rahmen soll und darf Sexualität entdeckt und genossen werden. Aus Gottes Sicht können Menschen ein erfülltes Leben führen, auch ohne ihre Sexualität auszuleben. Ledig zu bleiben ist eine ebenbürtige Lebensweise von Gottes Masterplan. Zwei exzellente Beispiele sind Jesus und Paulus, die beide ledig waren ihr ganzes Leben. Und zum Ledigsein gehört auch die Enthaltsamkeit. Und die ist nicht nur eine Geistesgabe, sondern eine gleichwertige Lebensweise zur Ehe. Alles, was ich genannt habe, gehört aus meiner Sicht, äh, nein, alles, was ich nicht genannt habe, gehört aus meiner Sicht nicht zu Gottes Grundidee von Sexualität. Und hier möchte ich nochmal anknüpfen an das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und da gibt es Menschen, die gleichgeschlechtlich empfinden. Gestern war gerade erst der Christopher Street Day, wo Menschen mit anderen, einer anderen Sexualität auf die Straße gegangen sind und gegen Diskriminierung aufgestanden sind. Da gibt es Menschen, die können sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen oder wollen das nicht. Es gibt Menschen, die sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen und diese Liste ließe sich fortsetzen. Und ich weiß auch, die Realität ist nicht schwarz-weiß. Auch hier in unserer Gemeinde. Sie ist vielschichtiger und komplizierter. Und es geht mir in keiner Weise darum, einen neuen Katalog aufzustellen, was noch okay ist und was nicht ist. Es geht ja nie um die Frage, die wir Christen manchmal stellen, wie weit darf ich mich noch entfernen, dass ich immer noch bei Gott bin und es ist noch okay. Das ist eine völlig falsche Frage. Es geht mir darum, dass wir als Gemeinde ganz neu für alle Menschen, die hierher kommen, Gottes Grundidee für den Umgang mit Sexualität bewerben. Dass wir dafür bekannt sind. Ja, und dann stellen sich ganz viele Fragen. Gerade wenn Menschen zu uns kommen, die ganz anders denken die schmerzhafte Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben. Menschen, die Trennung erleben, die sich scheiden lassen oder schon geschieden sind. Menschen, die vorehelich zusammenleben. Menschen, die wieder heiraten wollen und so weiter. Die Liste ließ sich weiter fortsetzen. Und ich frage mich, können wir als Gemeinde ein Ort sein, wo wir Menschen mit ihrer Geschichte in diesem Bereich liebevoll aufnehmen, ohne jede Lebensweise gutheißen zu müssen. Gelingt es uns als Einzelne, aber auch als FEG Herborn, besonnen, maßvoll, in Gottes Sinn mit diesen Menschen einen Weg zu gehen, weil wir ein gemeinsames Leitbild haben, das uns eint. Können wir Grautöne aushalten, ohne andere zu verurteilen? Das ist ein ganz sensibles Thema, gerade weil es auch so stark in der Öffentlichkeit ist und so gepusht wird. Aber ich finde es so wichtig, dass wir hier als Gemeinde nicht sprachlos sind. Vielleicht musst du jetzt erstmal tief Luft holen. Dann mach das. Atme einmal tief durch. Mein Anliegen ist, dass wir mit und untereinander darüber ins Gespräch kommen? Welche Frage dazu brennt dir unter den Nägeln? Dann such dir jemanden, mit dem du darüber sprichst. Oder wo denkst du, hey Simon, so kannst du das doch gar nicht sagen, das steht doch ganz anders in der Bibel. Ich verstehe das ganz anders. Dann komm gern auf mich zu und wir kommen dabei bei einer Tasse Kaffee oder einem kühlen Getränk drüber ins Gespräch. Welcher Aspekt war neu für dich? Und warum hat dich das angesprochen? Da kannst du direkt dir auch jemanden nach dem Gottesdienst schnappen und darüber ins Gespräch kommen. Ich setze zur Landung an. Besonnenheit bzw. diese Tugend der Mäßigung ist heute aktueller denn je. Und gerade im Umgang mit Sexualität sind wir als Gemeinde heutzutage ganz stark herausgefordert, was das bedeutet, maßvoll leben und genießen. Wie genial wäre das, wenn wir als Gemeinde dafür bekannt werden, dass hier wirklich jeder hinkommen kann, ohne verurteilt zu werden. Wie genial wäre das, wenn auf dem Markt in Herborn folgendes Gespräch möglich wäre oder zu hören werden würde. Die Leute da unten in der FEG, in der Konrad-Adenauer-Straße, die, die ticken irgendwie ein bisschen altmodisch bei dem Thema Sexualität. Aber es ist faszinierend, wie wertschätzend und authentisch sie mit den Menschen umgehen, die dorthin kommen. Das ist so ganz anders, als ich das sonst erlebe. Anderen ist das egal, wie ich lebe. Denen nicht. Aber sie verurteilen niemand. Im Gegenteil, da ist eine Güte und Freundlichkeit zu spüren, die mir noch nie begegnet ist. Klingt das unmöglich? Ich möchte mit einer Antwort von Jesus enden, der gesagt hat, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen.